0: Tiziano Fratus presenta Eremo delle rose e delle radici, in cammino fra le voci dello zen italiano. Benvenuti a questo nuovo ciclo di puntate di Eremo delle rose e delle radici, in cammino fra le voci dello zen italiano. Trasmettiamo sulle frequenze di Radio Francigena chi vi parla è Tiziano Fratus. In un paese di poeti, santi ed esploratori sono stati gettati i semi di un'antica pratica spirituale e religiosa, il buddismo zen. Mezzo secolo or sono i primi incontri, i primi ritiri, le prime sale di meditazione. E oggi lo zen è diffuso capillarmente sul territorio italiano. Ma chi lo trasmette? Chi lo insegna? Chi lo vive quotidianamente? E come è rinato, come sta rinascendo a contatto con la nostra cultura? con le abitudini con la condizione laica come si stanno ridefinendo i confini dell'essere monaco e monaca alle nostre latitudini queste sono alcune delle curiosità e delle domande a cui cerchiamo di dare una risposta con questo nostro piccolo programma eremo delle rose e delle radici abbiamo il piacere di ospitare il monaco roberto taio tavella Nasce nel 1954 a Parma e fin da ragazzino si appassiona al rugby, diventa un giocatore da prima di amatori Parma e quindi di Rugby Parma. A 31 anni appende le scarpette al chiodo ma nel mentre inizia a praticare lo yoga e si appassiona allo zen e inizia l'avventura da motociclista partecipando per nove anni al campionato italiano di velocità. Nel 1989 incontra il maestro Fausto Taiten Guareschi dal quale riceve l'ordinazione laica che gli permette tra l'altro di diventare responsabile del dojo di Parma dove aveva iniziato la sua pratica. Riceve l'ordinazione monastica della scuola Soto Zen e nel 2008 passa sotto la guida del maestro Shotai della Rosa discepola di Okamura Roshi dalla quale riceve la trasmissione del dharma gestisce il centro meditazione zen parma attivo in città da oltre 30 anni ecco la nostra prima domanda a diritto in che occasione e per quali motivi si è avvicinato al buddismo zen di fatto non mi
1: sono mai sentito un predestinato e ho sempre creduto a una causalità casuale in fondo sono successe una serie di cose con un senso che si può trovare, ma che io al quale non ho mai dato importanza. Era il 1989, a quell'epoca avevo 34 anni, ero un uomo di provincia, già sposato con due figli, avevo tutte le condizioni per stare bene nel mondo, ma di fatto la mia vita mi sembrava confusa, turbinosa. Aggiungevo sempre cose, non trovavo una linea, così senza volere mi trovai ad andare ogni tanto al cimitero mi sedevo lì, mi sembrava di godere in qualche modo dell'atmosfera tranquilla composta che in quel posto abbiamo sempre la possibilità di apprezzare da lì mi capitò di comprare un libro di yoga mi misi quotidianamente a fare gli esercizi che vi venivano descritti pretendevano una grande intensità, una grande concentrazione nel corpo difficili qualche caso e mi sembrava che me ne derivasse come effetto complementare una sorta di gioia interiore così ebbi occasione di comprare un libro di zen trovavo al mare e mi sedetti una sera su una scogliera e mi disposi nella postura seduta che che il libro descriveva mi sembrò di provare uno shock profondissimo come se dentro di me toccassi uno spazio che non conoscevo, di pace, tranquillità, una specie di porto sicuro. Un altro fatto casuale fu che dopo poco tempo, in un sottopassaggio della mia città, trovai una locandina che diceva della presenza del dojo zen, del quale ancora mi occupo e che gestisco. Cominciai ad andare lì, il dojo era tra l'altro collegato al monastero Fudengi, il maestro Guareschi, il dojo aveva fondato lui come una sorta di dépendance visto che dal monastero a Parma c'è una mezz'ora di strada e cominciai così a sedermi con grande passione, con grande gusto. Da lì in poi avvicinarsi al monastero di Fudengi fu un attimo, frequentare il maestro, partecipare ai ritiri, in qualche modo ad
0: implicarmi sempre di più. Ci può descrivere Del suo incontro col maestro Taiten Guareschi? Con il maestro Guareschi i primi incontri
1: non furono particolarmente significativi per me.
0: Io avevo tanta passione
1: per fare zazen, la meditazione seduta, e quello mi interessava. Di fatto, il dojo dove praticavo era collegato al monastero di Fudengi e ogni 15 giorni andavamo una sera a fare zazen e a sentire eventualmente una lezione delle parole del maestro così la cosa fu graduale tutto sommato all'inizio come ho detto ero più colpito dal monastero e dalla vita che ci si svolgeva piuttosto che dalla dalla figura dell'insegnante ma piano piano vedendo anche come si disponevano gli altri nei suoi confronti mi colpì questo modo diciamo di avere un riferimento così forte che tutto sommato è qualcosa di molto significativo nella tradizione e nella cultura dei popoli cioè la maestria la maestria la facciamo vivere noi effettivamente con il nostro disporci in un certo modo nei confronti di qualcuno al quale riconosciamo una sapienza, una saggezza qualcosa che ci potrebbe trasferire ci potrebbe passare per cui ripeto poco alla volta e anche in questo caso eh, cominciai ad avere dei comportamenti che sorprendevano me stesso senza che gli trovassi un significato particolare Venni a sapere che la mattina presto andava a studiare, fare colazione in un bar di camionisti così mi svegliavo molto presto la mattina lo raggiungevo a volte lo trovavo, a volte no Lui era seduto in un tavolino, mi guardava, mi chiedeva se ero caduto giù dal letto in dialetto parmigiano e poi riprendeva a studiare. Io stavo lì, magari gli prendevo un cappuccino, magari scambiavamo qualche parola, poi a una certa ora veniva per me il momento di andare al lavoro e me ne ripartivo così come ero arrivato. Così con questi piccoli avvicinamenti, ripeto che non avevo particolarmente... Deciso, piano piano arrivai a stargli sempre più vicino, ricevetti un'ordinazione laica, quella che chiamiamo comunemente da bodhisattva, per poter guidare il dojo al quale mi ero avvicinato, vista la sparizione di tutti i vecchi praticanti. Ogni tanto lo accompagnavo in viaggio, e ricordo anche lì al ritorno di una conferenza dove l'avevo accompagnato a Como, entrando in monastero mi disse guarda che l'erba cresce ed io al ritorno acquistai una falce si faceva tutto in modi tradizionali e alla mattina presto anche lì verso le 5 arrivavo falciavamo insieme col maestro e con gli altri monaci e poi me ne scappavo ad andare in ufficio all'epoca ero un amministratore, un manager di aziende e così piano piano il nostro rapporto Andò a finire che ho vissuto con lui tante cose, tante avventure, ma soprattutto io penso che mi abbia insegnato ad imparare. Lui era un grandissimo artigiano, figlio di artigiani, una valentia incredibile nel lavoro fisico, che è un un aspetto fondamentale della formazione e della vita dei monaci Zen. E grazie a lui sono diventato Shisui del monastero di Fudengi, ossia il manutentore, il costruttore, responsabile di tutti i lavori che vi ci, che vi ci si tenevano ed ho imparato veramente tante cose, tanto che sono diventato anche un falegname neanche mica male. Lo dico con grande orgoglio perché quando tolsi la giacca e la cravatta per diventare un manovale del livello più basso del mio maestro mi trovai a pensare che io nella vita non ero veramente capace di fare nulla.
2: Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar y Es por no verte, reina que un día fuiste de aquel lugar el Gilguero se alejó De aquel frondoso algarrobo Y hasta la mata de Nos da muestras de dolor La sitiera se ha marchado Y yo enamorado Lloro por su amor Para la sitiería, cual si fuera un día que le falta el sol.
0: siamo gustati la dolcezza della voce di omara portuondo una delle voci che il mondo ha scoperto soprattutto grazie a quel grande progetto che è stato buona vista social club per molti anzitutto un film di Wim Wenders, un documentario anche se la parola può risultare un po stretta ma in verità un documentario che nasce su un'iniziativa musicale che era quella di riunire una serie di interpreti cubani e far conoscere negli Stati Uniti e in altre parti del mondo la bellezza di questi artisti che erano rimasti nei confini di una storia che conosciamo bene, di un sogno. In realtà Omar Portuando che nacque nel 1930 aveva iniziato a cantare poco più che ventenne ovviamente negli anni 50, ed è proprio nel 59 che esce il suo primo album, Magia Negra, a cui seguiranno diverse esperienze, canterà per tanti anni con le orchestre e con altri artisti, addirittura con Narkin Cole. E poi, sul finire degli anni 90, emerge questo progetto Buena Vista Social Club, che diventa un disco, che diventa una tournée mondiale di concerti, e diventa anche il film che molti hanno visto e amato. E da allora ovviamente anche la sua musica, la sua voce strepitosa, ottengono riconoscimenti e quel giusto plauso che probabilmente erano un po' mancati quantomeno al di fuori del Latinoamerica. Questa canzone che abbiamo ascoltato si intitola La Sitiera ed è la canzone di apertura di una raccolta che si intitola proprio Omara, Portuondo, Warner, la trovate facilmente sia su YouTube che acquistabile su Amazon e tutti gli altri portali. Torniamo ora al nostro ospite, il responsabile del centro di meditazione Zen Parma, ovvero il monaco, Roberto Taio Tavella. Quelle che potremmo chiamare o definire le sue vite precedenti sono state connotate da un'intensa attività sportiva e agonistica. Il rugby e poi il motociclismo. Come si concilia tutto questo con la pratica quotidiana del buddismo?
1: Sono stato un giocatore di rugby, ho giocato nei campionati nazionali di serie A e serie B e poi ho corso in moto nel campionato italiano di velocità. Questa è stata la mia vicenda di sport agonistico. Soprattutto correre in moto è stato abbastanza legato alla vicenda dello Zen, nel senso che cercai lo Zen anche perché pensavo che avrebbe potuto aiutarmi a migliorare la mia prestazione e sono convinto che così sia stato. Non che mi abbia trasformato in un Valentino Rossi, ma credo che mi abbia messo in condizione di dare il 100% delle mie potenzialità, in qualche modo liberandomi, aiutandomi a gestire i pensieri, la vittoria, la sconfitta il pericolo, i problemi vari eccetera come queste attività sportive possono conciliarsi con la pratica quotidiana è chiaro che è tutto da decifrare finché correvo in moto praticavo Zazen ma ancora lo Zen non era diventato la mia vita praticavo Zazen anche poco tempo prima di scendere in pista pensavo che mi aiutasse tanto e ancora lo penso Credo che comunque l'aver partecipato a attività sportive così intense, così pregnanti, per esempio mi abbia fatto capire che l'allenamento è la cosa più importante. Ci si allena per una prestazione, per una competizione, per una gara, ma di fatto è l'allenamento in sé il vero risultato. E sono sempre stato convinto che allenandosi, o usando un'altra parola, praticando, con grande passione, con dedizione, la trasformazione è già in atto. E questo credo che sia una delle cose che si possono in qualche modo avere come ispirative per una pratica religiosa, anche se ovviamente è un po' sempre come mettere insieme, come si dice, diavolo e acqua santa. Allo stesso modo credo di essere stato affascinato dalla formazione Zen, così come soprattutto la interpretava il maestro, di tipo effettivamente molto sportivo, molto marziale. Era un pochettino come trovarmi nella mia acqua. Non posso dire con questo che consiglio a coloro i quali vogliono avvicinarsi a tradizioni come queste, religiose, ripeto, quindi non così vicine, Non credo di poterli consigliare che per fare progressi nella loro pratica sia ottimo praticare uno sport. Anche perché poi tutto sommato io di tutti questi sport ho portato a casa grandi limitazioni fisiche che comunque ho effettivamente sorpassato. Tanto tenevo alla pratica e ho imparato anche a convivere con loro.
0: Attualmente gestisce il centro meditazione Zen Parma. Ci può raccontare in breve la storia di questo centro? Quali attività svolgete, come interagite con la cittadinanza o con le altre fedi religiose?
1: Il centro meditazione Zen Parma, che chiamiamo sbrigativamente, convenzionalmente, Dojo, è stato fondato dal maestro Taitengu Areschi, credo oramai una quarantina di anni fa. Il suo nome è Giundo, e io traduco... Liberamente, ma abbastanza fedelmente il Tempio delle Nuvole era una sorta di dependance di Dogen Zengi del, del sodo principale e credo che il maestro l'abbia inteso proprio come qualcosa che un punto d'appoggio sulla città di Parma a pochi chilometri dal monastero che lui poi ha fondato io arrivai lì nell'89 ormai sono più di 30 anni E a un certo punto i vecchi praticanti che se ne occupavano, che lo gestivano, che lo animavano, piano piano sparirono, come spesso succede. Uno abbandona per motivi familiari, per lavoro, perché si stanca. E io rimasi a occuparmene. E per me fu anche una grande occasione di crescita, perché credo che quando ti occupi degli altri sei costretto a dire cose delle quali tra l'altro non sei neanche sicuro continuamente rivedi in te il senso della sincerità, dell'autenticità di quello che porti alle persone. E così eh, si è andati avanti, il centro ha cambiato di sede già per due volte, ho costruito anche un po' di arredamento tradizionale per quanto la sede sia in in locali di uso civile, in centro della città ed è passata veramente tanta gente non tanti rimangono per del tempo ma tante persone sono passate e questo tutto sommato è il mio intento principale io ho sempre pensato a un centro di meditazione in città come a un servizio che permetta a chiunque anche per pochi minuti di sedere in tranquillità con se stesso e di fare questa esperienza della quale sono convinto che anche se immediatamente non ci sente particolarmente affinità, ma che comunque risveglia qualche cosa dentro, dentro di lui e penso che sia una cosa assolutamente positiva. Mi sono trovato comunque le volte anche a fare da solo, aspettando partecipanti. Mi davano coraggio le parole del maestro che una volta mi disse tu non devi preoccuparti particolarmente di avere gente, l'importante è che tu pratichi e vedrai che poi le persone arriveranno ed effettivamente è noto che soprattutto nei periodi in cui mi sento più ispirato mi sento più più a contatto con me stesso nella mia pratica quasi per incanto e senza fare particolare pubblicità arrivano nuove persone interessate e magari si fermano nei confronti della città del comune come dire delle, 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 delle istituzioni non ho particolari contatti anche se comunque è capitato capita non certo in questo periodo di covid ma di fare conferenze e di essere invitato in vari modi. Ho avuto occasione di avere contatti con i monaci benedettini e un vecchio rapporto che aveva anche il maestro e non tanto tempo fa abbiamo avuto la possibilità di recitare il Sutra del Cuore alla presenza di monaci benedettini, del pubblico e di un lama tibetano è stata una cosa molto simpatica L'altra volta ho avuto possibilità di fare una conferenza nel carcere e questo è quanto spero che, visto che oramai sono vecchio le persone che praticano con me piano piano prendano anche la voglia il gusto e il senso in qualche modo di responsabilità di continuare e tenere in vita questo posto al quale effettivamente ho dato un po' di me
2: Non me vayas a ingannare. di la verità A lo mejor yo te gusto Y quizás es bien para los dos No me vayas a decir Que no te has dado cuenta No digas lo que no sientas por mí No siendo la verdad refugio de amor mis besos yo te daré haré lo que quieras tú mi dulce querer no me vayas a engañar la verdad y lo justo a lo mejor Oh yo te
0: gusto. abbiamo ascoltato anche questo secondo brano di Omar Portuondo. Non mi vai a se ingannar, ovvero non mi ingannare, non, non andare a raccontarmi delle frottole. Può apparire, come altre scelte che abbiamo fatto durante le 25, fino ad oggi, puntate di Eremo delle Rose delle Radici, che le scelte musicali siano o bizzarre o azzardate. Ovviamente ogni opinione è lecita. A noi è sembrato che gli accostamenti invece siano abbastanza riusciti e mancava ancora l'appello alla musica sudamericana, quindi abbiamo pensato che un omaggio piccolo a Cuba potesse essere opportuno in questa sede. La puntata di oggi ci ha messo a contatto con uno dei diversi eredi, uno dei diversi discepoli del maestro Guareschi che abbiamo già ascoltato. Una delle nostre puntate più seguite è stata proprio quella con Fausto Taiten Guareschi, non a caso vista la sua popolarità, la stima che lo circonda e la lunga esperienza che lo connota visto che è stato uno dei pionieri dello Zen in Italia. Una piccola nota a margine molti centri e molti sacerdoti maestri guide spirituali monaci e monache che noi stiamo ascoltando in questa trasmissione hanno dei siti internet a cui noi però non facciamo riferimento se avete notato nelle biografie che abbiamo definito insieme agli stessi ospiti tutte le biografie sono frutto di un lavoro di una mediazione fra le notizie che noi abbiamo raccolto attraverso le pubblicazioni o una serie di articoli che abbiamo consultato e le biografie che poi invece sono state definite, implementate dagli stessi ospiti. Questo anche per darvi un elenco dettagliato di esperienze il più esatte possibili. A noi non interessa lo zen che si magnifica, lo zen che ha bisogno di addossarsi dei meriti che non ha o anche se esistono eccessivamente imbellettati. Preferiamo guardare alla concretezza e soprattutto speriamo che questo piccolo programma possa dare un'idea reale, concreta di tutte le potenzialità, quantomeno di alcune, delle svariate potenzialità che questa nuova forma di religione ha, perché come abbiamo detto già fino allo sfinimento lo zen italiano non è lo zen francese e ogni esperienza di zen o di chan o di seon o chiamatelo come volete, che trova radice in Italia, trova una radice nuova. Vecchi insegnamenti, antichi maestri, antichi patriarchi, pratiche millenarie, eppure ogni maestro, ogni dojo e ogni piccola comunità avrà modo di rinascere come se fosse quasi una prima scuola. Per cui non c'è nessun bisogno di eccellenze, non c'è nessun bisogno di maestri che rivendichino chissà quale primato i primati nel buddismo proprio non servono a nulla vi ringrazio ringrazio nuovamente il monaco che oggi ha parlato con noi che ha condiviso le sue esperienze e la sua maturazione roberto taglio tavella e vi do appuntamento a settimana prossima per una nuova puntata di eremo delle rose e delle radici sempre qui sulle frequenze di radio francigena